1: Estamos en línea con Mario Eugenia Rojas, pero es que yo siempre te digo Maru, pero estamos en línea con María Eugenia Rojas, directora comercial para MT2005 Corp en Venezuela y en Panamá. Bienvenida, Maru, gracias por estar en línea con nosotros hoy. Hablemos un poco de, eh, en esta primera parte, sobre eh, MT2005 como eh, empresa que está agregando valor junto con HPE en Venezuela, ¿sí?
0: De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias Alberto por este espacio, por esta oportunidad de conversar contigo y, y pues dirigirme a todas las personas que te, que te escuchan y que te siguen y bueno, esa comunidad, eh, comunidad que tienes ahí bien pendiente de, de los temas en los que tú estás conversando. Eh, muchísimas gracias por eso. Bueno, te comento que nosotros estamos articulando muchísimas cosas del punto de vista de entrega del servicio. Del punto de vista de entrega del servicio... Sí llevando a todos nuestros clientes y a toda nuestra comunidad y a, ese, a esos clientes potenciales los que queremos servirles, llevándoles una propuesta de valor diferenciada, diferenciada sobre todo con el talento humano con el que nosotros contamos nosotros en estos últimos años, incluso en los tiempos de pandemia, nosotros nos preocupamos por fortalecer los conocimientos, las especializaciones y la y las certificaciones de nuestro talento humano. Desde el punto de vista de los ingenieros, de los consultores, de nuestra fuerza de venta, de nuestros arquitectos, e incluso yendo más allá en el resto de los departamentos, que realmente eh, nos apoyan en toda la gestión de, de llevar eh, soluciones de tecnología a un mercado tan ávido de soluciones como es el mercado venezolano. Específicamente hablando de un mercado con unos niveles de obsolescencia muy importantes, sabe O sea, hace cuánto no se hacen inversiones importantes en este país y que en este año hemos visto una reacción muy positiva, ¿ok? En cuanto a la demanda, a los requerimientos eh, que, que, que estamos recibiendo de distintos gremios y de distintas verticales, te hablo de la vertical financiera, de la vertical de manufactura, de la vertical, de servicios, servicios servicio impresionante todo lo que está ocurriendo, sí. pero unas verticales importantísimas para la sostenibilidad de este país, que es la vertical de educación y de salud. Sí. Allí estamos viendo que el sector privado está haciendo inversiones muy consensuadas y, y que definitivamente eso va a red redundar en calidad de vida para todos, ¿sabes? Y, y, y esa es nuestro, nuestra misión última. Nosotros poder contribuir con nuestros servicios y con el suministro de nuestras soluciones de tecnología a que las empresas puedan ser más eficientes, que puedan eh, llevar un mayor, un mayor producto eh, y un mejor producto, una mejor calidad de los servicios que prestan a estos usuarios finales. Entonces, ¿cuál es nuestro fin último? esa experiencia al usuario al cliente final. Y te estoy hablando te hablo de usuario porque hablamos, hablamos de, con empresas de servicio que tienen usuarios como clientes y hablamos también de empresas por ejemplo de, de retail que, que, que tienen ese cliente del de día a día accidental o, o leal ok, pero también sabemos que lo que están buscando eh, todas estas empresas es fortalecer y es es buscar lealtad, porque ahorita como hay más opciones, mm -hmm. la gran preocupación es que el cliente vuelva, y que el usuario sí. vuelva, y que claro. repita la experiencia. Sí. Y, entonces, y para, para eso, pues, eh, eh, todos sabemos que las empresas, y después de la pandemia, han, han, han acelerado procesos de transformaciones profundas, en que en, en su eficiencia operacional, en sus sistemas, de, de llegar a sus clientes. Y todo esto es apalancado por opciones de tecnología y por servicios. Y ahí es donde nosotros estamos pendientes. Sobre todo, ¿para qué? Para contribuir con el desarrollo. Porque si muchos sectores están avanzando en, en, en progresar, en actualizarse, en modernizarse, definitivamente eso redunda en nuevos servicios, nuevos productos, y mejorar toda esta experiencia de los clientes. Y eso también redunda en nosotros como venezolanos, como usuarios finales y, y por supuesto con una mejor calidad
1: de vida. Claro, y en este salto, digamos que lo, las dos llaves del trending topic de tecnología, eh, una es esa que abriste la primera, el tema de la obsolescencia, que por un rebote natural, como dice Carlos Fernández de, de Cámara Venezuela, ya no podemos bajar más, ya llegamos al, 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 punto, al punto más bajo de inflexión y comienza este rebote donde todo el sector privado ha sido el motor, de la economía este año, de recuperación, pero también viene ese tema de eh, con, ahora con mucho menos, e incluso de inversión, puedes reemplazar tecnología obsoleta, pero le puedes sacar mucho más provecho si logras entonces encaminarte en la otra llave, que es el tema de la transformación digital, y es cómo le sacas el jugo a esa inversión para ayudar ese proceso de mejora continua, ser más productivo y ser más competitivo y mejorar los procesos, y la forma de entregar los productos y servicios, e incluso de cómo digitalizar parte de ese proceso para hacerlo más eficiente, ¿no? Eso ahí, ahí, eso ahí la consultoría le agrega otra capa de valor sobre el, sobre el tema, ¿no?
0: Sí, y nosotros tenemos gente especializada en esto, ¿sabes? O sea, en todo, y, y, y ahorita que estamos buscando que todos nuestros recursos, que estén en contacto con el cliente, todo ese consultor, ingeniero, vendedor, sea integral y pueda tener muy claro el portafolio, que es enorme en MT2005, eh, que ese portafolio, pero no se trata de un producto, u, uno de un color y otro de otro color, se trata del caso de uso, de qué podemos hacer con esto, de dónde lo podemos colocar para que genere ese, ese plus, que genere esa extra, a un proceso donde cualquier compañía de cualquier industria puede estar atravesando a nivel de transformación y cómo nosotros llegamos a identificar esa necesidad y a de identificar ese, ese requerimiento y ese, ese dolor que existe y esas ganas de mejorar esa iniciativa y nosotros podamos insertar productos y servicios que puedan apalancar ese, ese objetivo de esa empresa que bien sea en, en lograr esa eficiencia y lograr penetrar en más mercados, mejorar su cobertura, llevar mejores productos y servicios, mejorar su calidad.
1: Y es, por supuesto, fidelizar a su cliente. Y ahí hay un tema de escucha activa, como, como tú decías, desde el punto del consultor hacia, su, hacia, hacia esta empresa y de la empresa con su cliente final. Porque eh, tampoco es un tema de precio. O sea, en este momento hay, es un tema de cómo armar ese ego de la solución. Porque eh, ya no es eso eso que yo compro servidores, 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 servidores y después tengo un pocotón de cajas allí, que, era, que eso me daba un costo total de propiedad enorme pero, y que nunca le sacaba el jugo. Eh, y sí. que, pero con el tiempo, ahora la cosa es distinta. Igual lo veo con el tema de, de conectividad. Ahora que te, también podemos hablar de Uber Networks en la plataforma. Y es, bueno, que están en este tema del trabajo híbrido y cómo yo le doy seguridad a mis, a mis colaboradores que están afuera y cómo yo le doy eh, por ejemplo, conectividad inalámbrica, a quienes están dentro de mi compañía, a quienes están dentro de mi campus y si yo soy una universidad, a mis clientes que están dentro de mi tienda, o sea, porque llegó el momento de peras con peras y manzanas con manzanas, en el sentido de que a veces había, había tecnología que era como muy, muy, muy corporativa, que no bajaba hasta la pyme, pero hoy la discusión ni siquiera es por el precio, es por cómo yo armo la solución y llego a la pyme con la solución y la pyme entiende, ah, ok, esto no es un tema de que ya no era para mí. Si es para mí, el precio es correcto. Lo que yo tengo que ver es cuál es la solución que realmente necesito, ¿no?
0: Y eso que acabas de decir de escucha activa fue un papel fundamental. Sí. ¿Okay? Porque en la medida que nosotros conocemos el, el, el cliente y su, y su iniciativa, es como podemos realmente eh, hacer un diseño, un dimensionamiento correcto para que pueda apuntalar sobre sus objetivos de negocio. Eh, eh, comentaste eh, eh, anteriormente sobre los niveles de obsolescencia y que antes era todo inalcanzable y ahorita mm -hmm. se hace mucho más con menos. Sí. Eso es un avance en, claro. en tecnología maravilloso Exponencial. permite. Pero es maravilloso porque antes mira una el procesamiento era costoso y poco accesible a, a los segmentos de de la pequeña y mediana industria. Hoy en día para nada es la economía de escala. Y en la producción en masa nos permitió acceder a precios muy interesantes y a precios muy buenos. Y vemos en este momento que estamos haciendo ejercicio en mm -hmm. clientes que están saliendo de, de, de infraestructura legacy, de infraestructura basada en Mainframe. ¿Tú te acuerdas de una
1: cosa? Uh, que ese otro, sí, claro.
0: Que eso era para una liga del supercorporativo. Claro, sí,
1: eran unos super, era, era un super bancos o un supercorporativo. Era
0: una cosa, pero resulta que esa, eso lo migramos ahorita a cosas muy compactas que te ocupa mucho menos espacio, que a nivel de facilidad es mucho más óptimo porque consume menos electricidad, eh, necesita menos nivel de enfriamiento y sí. todo como que lo trae de lo grande a lo más centralizado y mucho más compacto. Y eso ha factibilizado una cantidad de créditos importante.
1: Igual que tema almacenamiento, ¿no? Porque ahora tú ves sí. como como una generación hoy, hablando de HPE generación 10, en un nivel de entrada tú puedes tener un equipo que puede recibir, no sé. 16 terabytes de información eh, y cuando ese disco viene con cuatro discos de 4 terabytes, tú decía oye, esto hace nada, venía con un disco de, 60, de 64, de 32 y era uh. la última maravilla del desierto
0: en sí, el tema de almacenamiento
1: pero ahora ese costo bajó de forma importante y, y tiene un crecimiento exponencial en la cantidad que puedes almacenar ahora en una tiendita, pues una pyme por seguir muy lejos, ¿no? <risa>
0: También es que las demandas en, en, en sistemas de información como tal, la demanda ha crecido. O sea, vemos que hasta la empresa sí. más pequeña tiene sistemas digitales, está sistematizada. Digamos sí. que también e, e, esta evolución se ha dado por cuanto se han recortado procesos manuales, ¿ok? Sí. Que, que pues ya, era cantidad de países están en facturación electrónica, Así es. Nosotros bueno, no estamos bueno. todavía allí
1: o análisis sí, sí. de datos con el tema de cloud computing, donde entonces yo integro toda la, la venta en un, en un dashboard en línea y tengo cinco o seis microtiendas micro y tengo cinco o seis servidores físicos y un servidor en la nube para poder entonces hacer ese, esa presentación de datos para que la gente que toma la decisión eh, la pueda tomar directamente sobre la nube. Y eso, bueno, eso eso un reporte antes era una semana para entregarte datos. Ahora el tipo en tiempo real está viendo lo que está pasando okay. en cada una de las tiendas y en un, en un dashboard, de cómo se mueve una barrita? ¿Cómo, cómo se mueve un mapa de calor? O sea, dependiendo de, la, de, por ejemplo, un vertical de producto. O sea, es, de
0: es que definitivamente existen al día de hoy soluciones que nos generan esa inmediatez. ¿okay?
1: Ahora, eso, de... esa,
0: esa información en línea que pueda Así. tener un gerente, un dueño de una, de una empresa y qué está pasando por su negocio es, 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 es de vital importancia y por eso es que vemos que los time to market han sido tan acelerados y que hay una producción eh, eh, mucho más acelerada y tenemos mayor cantidad de productos y servicios disponibles en menor tiempo. ¿Okay? Digamos que entonces aquí la tecnología nos ha ayudado. Y nuestro país no está atrás, es lo bonito de todo esto.
1: ¿no? Pero se juntan dos cosas importantes. Tenemos la tecnología, o sea, está disponible para nosotros y tenemos el equipo formado, el talento para hacerlo. Aquí... La gran pregunta que se tiene que hacer el empresario, sin importar el tamaño de su compañía en Venezuela, es hoy, ¿cuándo te voy a llamar? ¿Cuándo voy a dar el paso de permitirme por lo menos entender cómo yo modelo mi negocio en función de una nueva, de una nueva forma de, de invertir en infraestructura o de pensar en la nube o de, o de digitalizar mi negocio eh, sin que incluso pueda impactar mi propio modelo de negocio porque esa obsolescencia la estoy pagando también con costos, ¿no?
0: se paga caro, porque mantener equipos obsoletos es mucho más costoso hoy en día, y podemos hacer, mira, hay muchos estudios que lo demuestran, mantener una tecnología obsoleta es más costoso que ir a renovar. Uh -huh. eh, eh, muchos me dirán lo que pasa es que de repente es el sistema, es la mano de obra, eh, pero, eh, y pues es válido y tienes toda uh -huh. la razón del mundo, sin embargo, es importante que, que, que se den la oportunidad de escuchar realmente a los especialistas que están haciendo esto posible, ¿ok? Y, y que sin ningún compromiso abramos una reunión de trabajo, miremos las opciones. Lo más importante tener claro es hacia dónde va ese negocio. Si el negocio sabe hacia dónde va, lo demás se construye, se arquitecta, se modela y se como si fueran piezas de rompecabezas, dependiendo de, de, de la claridad ¿OK? En la estrategia de la puesta en marcha del negocio. ¿Ok? Eh, yo le, y le diría a todos los que nos escuchan, o sea, que nos den esa oportunidad de conocerlos, de escucharlos, y luego nosotros presentarles una ruta, un camino a seguir, en cuanto a modernización de aplicaciones, eh, en cuanto a, a ver cómo desde el punto de tecnología los impacta impactamos en sus negocios, impactamos la experiencia de sus clientes. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque al final del día ¿qué están buscando? Cualquier empresario está buscando maximizar su rentabilidad, disminuir mm -hmm. su conto y llegar a más clientes, ¿no? Así. Es. Eh, si eso está claro así tenemos una conversación pendiente.
1: Claro, y, y esto es sencillo, ¿no? www.mt2005.com ahí están todos los contactos eh, y, hay, sí, y, y, y esa reunión eh, y me consta porque la viví con Jonathan, con Jonathan Díaz eh, parte del equipo de MT de la dirección de, de, de ventas eh, que a veces, como tú estás en ese radar de enterarte de lo que está pasando con tantos ingenieros en cada uno de los verticales, a lo mejor una simple línea de conversación cambia todo un proceso dentro de la empresa. Cuando yo te diga qué cosas están pasando en, en el mundo, y dices, bueno, ahora vamos por aquí, ¿no? Y, y cambia, y, y, y hay empresas que han volteado a decir, bueno, ahora vamos a, a cambiar el proceso, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a mejorar nuestro producto, nuestro servicio, o la forma de entregar ese servicio, y ha ayud, ayudado a, a impactar este, sus procesos de negocio. ¿no? Pero, pero te tienes es, que dar esa oportunidad de, de conversarlo, ¿no?
0: Esa oportunidad, mira, trabaja, estamos trabajando muchísimo con la nube, pero nosotros, nuestra foli filosofía, es un, es nuestro pensamiento gira a una nube híbrida. Sí. tomar ventaja realmente de lo que está pasando y todos los avances que tenemos, incluso los avances que tenemos en conectividad en el país que sí. era un gran era un gran stopper, o sea, muchos no queríamos ir a la nube porque teníamos, teníamos porque se nos fuera se nos cayera la conexión. Yo creo que la industria a nivel de telecomunicaciones y de servicios de internet en Venezuela ha avanzado y eso permite o permite una apertura distinta a, sí. a, a los temas de nube. Sin embargo, en MT creemos en la nube híbrida. Nosotros creemos que, eh, que, lo, que hay temas que se deben quedar en casa, que se deben seguir gestionando en casa, sí. y tener ese piecito así, listo, ese desborde como que tú tu sala de cómputo no tiene paredes imagínate que tú tienes una sala de cómputo acá, pero no tiene paredes y se la y, y, y se la o, o las tiene pero son muy flexibles entonces tú las abres y las cierras cuando tú quieras eh, y, eso y eso nos da el dinamismo de los servicios en nubes que son dinámicos que son elásticos y que puedes subir cargas de trabajo a, a la nube en algún momento en un pico de demanda y cuando pasó la vuelves a bajar entonces, esa elasticidad que nos genera una nube híbrida con un control, con un conocimiento, un entendimiento realmente de lo que se puede hacer desde el punto de vista tecnológico, eh, es fundamental en, en estos momentos. ¿Sabes por qué? Que no nos quedemos porque, mira, que no puedo salir a producción esta aplicación porque, o no puedo hacer el desarrollo de esta, de esta aplicación porque me, tarda el, me demora el, el tiempo de entrega del, del equipo, porque sabemos que existe una problemática mundial a nivel de los tiempos de entrega y eso nos está pasando a todos los sectores de las industrias, telecomunicaciones, eh, eh, manufactura X, todo, tecnología, eh, incluso a playas de televisión y, y, y uh -huh. de veras, ¿no? Este, entonces, que, que esa no sea una límite, que nosotros podamos tener la agilidad de responder rápidamente a un requerimiento de tecnología de, eh, en, para una aplicación de negocio, para una necesidad de negocio y podamos hacer ese salto ¿okay? y que podamos desbordarnos. Por eso creemos tanto en la vida porque nos ayuda a factibilizar rápidamente cualquier proyecto, de que yo pueda hacer eh, eh, esa, esa elasticidad, que tenga ese movimiento dinámico, ¿okay? que yo pueda tener esa herramienta de multicloud, yo creo que es una bendición que tenemos ahorita como solución y como solución disponible para nosotros en, en el segmento de retail.
1: No, y sobre todo, cuando hablabas de, de ser multi-cloud, el ejemplo clásico que estamos viviendo hoy, sobre todo en retail, es que tú puedes tener tu propio servidor, por, por ejemplo, si tú tienes tu tienda, que tengas tu servidor allí, que tú puedas trabajar offline, que tú puedas facturar, que tú puedas hacer tomas de tomas de tomas el inventario, incluso si vas a piso de venta que, lo, que con dispositivos móviles, los vendedores pueden trabajar. Eh, pero bueno, si, si llega a haber un salto en la conexión, yo después puedo consolidar, consolidar todo en nube. Eh, eso eso me, me da esa agilidad que tú decías, que es importante, hablando de este caso específico de, del tema de retail, pero que en otras en otras industrias también es importante, porque a lo mejor, no sé, estás en el área farmacéutica y, y, y tienes una fuerza de venta por todo el país y cada uno tiene diferentes formas de conectarse a Internet pero en vez de ir todos contra un servidor en un sitio, van todos contra un servidor en la nube. Y bueno, sí. ya, veremos, ya veremos qué pasa con el tema de sincronización en algún momento. Pero digamos que ese sí. tema los va a ayudar a todos a por lo menos de verdad tener una negociación real con la información y con el acceso, al acceso único a un mucho menor costo. ¿no? Y, y, no ah, es sí. que, y no es que se para la central y se para la compañía, que ya era. Esas son cosas que ya quedó en la tecnología del, pa del pasado. Pues, porque ya ya no son
0: permitidas.
1: No, no, en efecto. Ya no, no, ya fin... no
0: tenemos por qué, ya las empresas no, la empresa no tienen por qué pagar ese precio de desconexión. Y se arman y el... una arquitectura para uh -huh. la continuidad real.
1: Y el precio ¿Okay? es tan alto y, y de verdad que el valor de la inversión es tan bajo que la comparación es, dice, no te puedes permitir esto. No, bueno. no, el golpe en finanzas es así como que, ups, o sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque el costo de oportunidad so es mucho más bajo, ¿no?
0: Exactamente, pero eso merece un cambio de
1: mentalidad. Sí, bueno, el tema cultural, porque lo, es lo que estamos hablando del tema de transformación digital. O la siempre, que la gente siempre me dice, bueno, eh, próxima fecha voy a editar un taller aquí en para la gente de Belancham sobre el tema de transformación digital. Y, y es este tema de querer pensar que esto es solamente una solución de cajas, de tecnología pura, cruda y dura. Y pasa primero por la cultura, como tú lo acabas de decir. Y, y no va a dar un solo paso si el CEO... Si el hombre de finanzas y la gente de tecnología no están de la mano para cambiar, para aceptar ese cambio y dar el paso adelante en esa nueva cultura, tú puedes traer toda la última en tecnología y instalarlo, pero sí. no va a avanzar, no va a avanzar.
0: No, por eso yo te decía que, eh, que, que es importante que, que se den la oportunidad de escucharnos teniendo claro para dónde van. Y pues teniendo claro y con un equipo formado, ¿sabes? O sea, estos personajes que tú acabas de nombrar, responsable del negocio, el uh -huh. responsable financiero, el responsable por operaciones, eh, eh, es, es ese es el equipo que es la columna vertebral de cualquier compañía uh -huh. que, que debe hacer, debe, debe tener esa sinergia, esa unión, para poder realmente eh, articular un proyecto exitoso.
1: Eh, pero quería hacer el esfuerzo de, de que los que también están en Centroamérica, donde bueno, para nosotros Panamá, Colombia, México, Costa Rica, eh, son una audiencia importante. Bueno, de hecho, puedo decir que el 32% es de México, el 33% es de Colombia y creo que el 12% es de Panamá. para Lo que tenemos es que estamos en línea.com, el internacional, ¿no? Eh, porque el podcast tiene dos versiones. Quienes están en esos países, ¿cómo pueden recibir apoyo por parte de Meta? en este proceso de transformación digital que estamos conversando.
0: Te comento que nosotros, tú, tú nombraste varios países, entre ellos México, Costa Rica, Panamá, Colombia, ¿cierto? Nombraste eh, uh -huh. cuatro, eh, cuatro países. Así es. De los que nombraste, nosotros tenemos presencia, uh -huh. ¿ok? En, en Panamá y en Costa Rica, específicamente. Uh -huh. Mira, muchas empresas venezolanas tienen presencia en algunos países. Eh, yo voy a hacer un, una diferenciación muy importante entre lo que tener presencia y tener operación. Nosotros tenemos operaciones en, en cinco países más de Centroamérica, eh, luego de un proyecto hermosísimo, el que eh, eh, decidimos emprender hace unos siete años, eh, donde fuimos a tocar las puertas de Panamá, donde luego seguimos tocando las puertas de Costa Rica y después seguimos subiendo a Guatemala y abrimos Guatemala y abrimos Nicaragua y abrimos Salvador y por ahí se perfila un, un país adicional. Pero en estos países donde nosotros llegamos, llegamos realmente a construir relaciones a largo plazo. Eh, por eso hice la diferenciación entre tener presencia y manejar una operación. En claro. todos estos países nosotros tenemos una operación, una réplica eh, de, de nuestro de nuestra estructura funcional ideal y que ha tenido éxito ¿ok? Esto qué eh, esto a qué se refiere tenemos una entidad fiscal creada tenemos una oficina física y allí tenemos una fuerza de ventas con un gerente comercial tenemos un, tenemos arquitectos eh, ¿ok? Desde el punto de vista de soluciones claro. de tecnología desde el punto de vista de servicios tenemos algo importantísimo, que también tenemos servicios de posventa, Tenemos a los ingenieros que hacen todo el tema de implementación y también las que, ah, las que llevan todos los temas de soporte. ¿Okay? Nosotros todo lo que, lo que comercializamos, mínimo le entregamos tres años de soporte. ¿Okay? Para eso necesitamos tener, como soportar, y por eso tenemos dentro de, en la plantilla de todos los países ingenieros que realmente nos apoyan con el tema de la posventa y que nos hacen la, el, el, las implementaciones de los proyectos en los que nosotros concursamos y en los que tenemos éxito. Entonces, dicho esto, aparte, ahí está la estructura, toda la estructura para mantener en orden administrativamente y fiscalmente a, la, a las diferentes empresas, entonces, eh, unas más grandes que otras Okay. Si, si me preguntas por tamaño, el, el tamaño más grande lo tiene Venezuela, Casa Matriz, le sigue Panamá que fue la que siguió, en Panamá tenemos una fuerza de venta eh, de, de seis vendedores, o sea, desplegados a lo largo y ancho del país, también tenemos ingenieros, ingenieros y ingenieros de tecnología, okay. Ingenieros especializados en toda la parte de, de, de data center, ingenieros especializados en la parte de networking, tenemos ingenieros especializados en sistemas operativos, en en los software, recordemos que nuestro portafolio, nuestro portafolio, nosotros representamos muchas marcas que se complementan unas con otras. ¿Ok? Marcas marcas para la, la parte de infraestructura tecnológica, de hardware y también de software. ¿Okay? Nosotros somos un gran integrador, que representamos varias marcas para poder desarrollar un portafolio de productos y servicios que vayan a generar una solución end-to-end. ¿Okay? Nos preocupamos por, el, por, por ser esa cara, ¿okay? que por, por, estar, por generar proyectos ya en
1: mano. Y es un diferencial importantísimo
0: de Centroamérica.
1: Y que tienes una gestión de conocimiento de todos los países. O sea, cuando vas a atacar un proyecto, no lo atacas solo el de Panamá. O sea, tienes a no, todo ese no, ejército todo atrás, ¿no?
0: Exactamente. Entonces tenemos, fíjate que en, desde el punto de, servicio, de vista de servicio has dicho algo interesantísimo. Porque en Venezuela tenemos ingenieros calificados en ciertas disciplinas. Nosotros son más las tecnologías que soportamos que incluso las que representamos desde el punto de vista de ventas. ¿sí? Porque hay tecnologías que soportamos porque llevamos administraciones delegadas y todas las empresas tienen mucha heterogeneidad uh -huh. en su plataforma, eh, pero de repente representamos, eh, gestionamos una marca que no vendemos. Pero sí la, pero sí la soportamos y el ingeniero. Y los ingenieros tienen... Eh, una cantidad de certificaciones que cumplir para, para lograr este cometido. Entonces, eh, eh, esta disciplina, tenemos ingenieros certificados y especializados incluso en, en, por nichos de mercado, y, y tenemos ingenieros en, en tantas disciplinas que son: imagínate, en nube, claro, sí. en, en, en las diferentes nubes, Amazon, en, en, en Azure, la, en las diferentes tecnologías, en migraciones de. de, de Plataformas legacy, uh, tema de de, temas de seguridad, temas de ciberseguridad, temas de gestión de Wi-Fi, temas de. Y en el tema de Wi-Fi, mira, en Centroamérica es muy está muy bien adaptado y nosotros tenemos personal eh, y el, el conocimiento en casa para todo lo que son gestiones de portales cautivos. Sabes que es algo muy interesante que está pasando y que las empresas les está interesando mucho porque, pues, por allí, pueden estar eh, con, eh, 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 canalizando y, y, y estudiando mucho de la, del comportamiento de consumo de sus clientes ¿okay? y, y generando productos. Bueno, la medida que tú estás eh, conociendo el perfil del consumidor, en la medida que tú estás conociendo sus deseos, gustos, preferencia, tú, tú como empresa generas productos y soluciones para ello. Entonces, sí. es así como, como vemos que en, en Centroamérica tenemos varios clientes, específicamente en Panamá, que han desarrollado redes Wi-Fi, eh, no solamente para generar conectividad. La conectividad es el gancho ¿okay? a sus clientes, pero a partir de allí generan bases de datos y, están, y envían promociones, envían eh, campañas a sus clientes y, y pues logran, logran aumentar eh, su ticket, logran aumentar el nivel de visibilidad realmente de, su, de, de todo el portafolio que manejan y, 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 y logran la recompra exactamente, logran fidelizar ¿sabes? ¿Okay? Entonces, o, o logran aumentar la probabilidad de la fidelización porque ah. esto es algo tan competido mira es, es lo más difícil que, y el desafío Pero, más importante que tienen actualmente en estos sectores
1: pero te acercas un poco más, con mayor eh, eficacia, a, a poder lograr esa recompra y a poder dar un mejor servicio. Eso sabes, ¿no? Y sobre todo porque lo mides, o sea, no, no vas a tiendas, no vas con el tema del ticket, ¿no? A ver, me voy, me voy con, el, con, con el gran mito de, de estos proyectos inalámbricos, que son los campus de educación. O sea, tener en un campus, por ejemplo, eh, 15, 20, 30 mil eh, personas uh -huh. eh, o alumnos, y tú dices, oye, yo cuando voy a una... A un, eh, le puedo... Lo, lo conversaba con un rector de una universidad yo decía, esto es una forma de que tú, con números en la mano, demográfico eh, eh, y, de y de compra y de, y, de, y de distribución de gustos, de, con de conocer el prototipo de los usuarios que están dentro de tu red,
0: okay, pueden sí.
1: generar un una forma de ingreso distinta a la matrícula o el tuition de una universidad, sino que empiezas a unirte con marcas para hacer promoción, para apoyar eventos y, y te conviertes en esos otros ingresos en, la, en, la, en, la, en el balance general empiezan a crecer porque este, estás aprovechando, en el caso de las universidades empiezas a aprovechar esa conexión con, con, con la fidelidad. Y ese
0: cross-selling, ¿no? Sí, ese exacto. Ese cross
1: Haces ese cross-selling con una forma... Con, con mucha mayor fidelidad porque estás dentro okay. de tu campus, ¿no? Donde te que es tu casa y estás más cómodo, estás más seguro y la gente participa, ¿no? Este, queda, la, esa comodidad hace que la recompra haga que se repita y que el ticket también vaya aumentando, ¿no? Pero en, en función de eso y en la experiencia de, de, de Centroamérica, eh, te quería preguntar también, eh, como tú decías, los países donde están eh, ¿cómo, has, cómo, han sido los, cómo, ¿cómo ven los proyectos en este, este año y para el próximo? Porque cuando comparamos eh, eh, las cosas que se están haciendo en Venezuela o las que se están haciendo en Centroamérica, tú dices, bueno, los que ya resolvieron el tema de obsolescencia ya están apuntando a cosas conectadas con lo que está pasando o por encima, ¿no? Pues, como te decía, hay algunos proyectos que como que en eh, Venezuela estamos ahorita como en el tema de cubrir la obsolescencia, pero ya hay algunos que se sí han dado un pasito más y están buscando proyectos de transformación digital, de, de mejora de procesos, tal cual como lo que está pasando, incluso nube híbrida, en otros países de América Latina. Porque, bueno, a pesar de que nosotros tengamos ese impacto ahorita económico, hablando de Venezuela, eh, todavía aquí hay empresas que tienen un tamaño en la región importante y que están haciendo cosas interesantes y que se están preparando, uh, como por ejemplo para el tema petróleo, el tema de energía se está preparando con mucha fuerza para lo que viene en el caso de Venezuela y en el caso de, en el mismo caso no solamente por el caso de Venezuela por la, la, reactivación, la reactivación como una, probable con, con un tema de los Estados Unidos sino como los, los, los jugadores eh, de la región centroamericana que también están allí Colombia, México alrededor del tema petróleo también vayan a hacer este ajustes para mejorar sus procesos eh, y bueno y eso sin tocar el tema Caribe pues que República Dominicana es súper interesante que Puerto Rico tiene su cosa directamente con los Estados Unidos pero pero que este, están invirtiendo en proyectos interesantes y creo que eh, quiero ver esos, esos trending topics de proyectos para el próximo año o, o, el, o el cierre de año.
0: Fíjate, ¿no? sí, hablando en, en diferentes temas. O sea, aquí, definitivamente, por, lo, por los temas de, de es, del sentido de oportunidad de Venezuela, Venezuela, digamos que están varios pasos atrás de cómo está la región a nivel de, de antigüedad de su equipo y de. Niveles de obsolescencia. Los niveles de obsolescencia en las regiones no los conseguimos con los porcentajes tan elevados que lo tenemos en Venezuela, bueno, por las razones que ya conocemos y la buena noticia es que las perspectivas son otras, ¿no? Y las perspectivas desde el punto de vista de que... Se necesita menos menos inversión para hacer unas renovaciones tecnológicas, pero pasa por un proceso de transformación, lo que ya veníamos hablando, ¿okay? uh -huh. sobre todo tener claro o sea, dónde van. Eh, primero, tener claro el qué y, de, y el por qué, y después buscar el cómo, ¿no?
1: Exacto.
0: Y el a través de. que Nosotros respondemos a un a través de. ¿okay? Yo necesito maximizar eh, mi, mi, mi puesta en producción, entonces, a eh, nosotros en entramos como ese ese portal de a través de ¿sí? con nuestras soluciones de tecnología estar pasando cosas distintas en, en el resto de los países en los que nosotros también tenemos operación que ya allí estamos viendo más bien modernización de aplicaciones ¿sabes? ya y, y es algo en lo que nosotros estamos trabajando dándole una respuesta a una necesidad de mercado que está muy marcada, que es cómo, cómo, cómo se hacen ahora los desarrollos. Ya no, ya, ya no estamos viendo y, y, y no es una moda, es una tendencia porque es una tendencia que nos ayuda, nos contribuye con una, con una agilidad en, en los procesos y con una maximización de la utilización de los recursos que todas estas arquitecturas basadas en contenedores. Okay, que nos ayuda a todos los procesos de modernización de aplicaciones. Entonces, que estamos trabajando sobre todo en, en, en Centroamérica, pues ¿trabajamos, trabajamos también en los proyectos de obsolescencia, pero ahorita estamos trabajando con muchísima más fuerza y entrenándonos cada vez más en los proyectos de modernización a nivel de aplicaciones, ¿ok? Y, y trabajando mucho también en la parte de servicio, en la parte consultiva. Esto siempre, nosotros lo vemos que la parte de servicio para nosotros siempre es un pilar fundamental. Siempre está en en todos nuestros eh, nuestro procesos donde participamos en todos nuestros proyectos. Siempre tenemos esa cara de servicio. Entonces, eh, en, Centroamérica, en Centroamérica estamos ávido también de empresas que generen esa entrega de servicio eficiente, controlada eh, y que también manejen los estándares de calidad eh, que se requiere que, que, que le den tranquilidad, que generen confianza a la hora de contratar. Y, no, y, y, y aprovecho para comentarte que nosotros tenemos eh, ya por segundo año consecutivo la certificación de ISO 9000, en la que también eh, pues, documentamos todos los procesos, y eso es desde el punto de vista de entrega de servicios, de documentación eh, a nivel de gerencias de proyectos y, y todos los desplegables, pues es un valor eh, diferencial muy importante, porque esa es nuestra práctica, nuestra disciplina. Es documental. Entonces, eh, allí como te decía, ¿cómo, ¿qué perspectivas nosotros tenemos? Nosotros tenemos una perspectiva muy buena desde el punto de vista de atender eh, proyectos en todos los sectores de la economía eh, de los diferentes países. No, no tenemos un sesgo hacia un sector u otro. Nosotros en Panamá, en Costa Rica, en todos estos países trabajamos proyectos del sector gobierno, ¿ok?, eh, trabajamos en proyectos también del de sector privado sin ningún tipo de, de, de limitante en este momento porque ya tenemos el tiempo en el mercado necesario para poder entrar en los procesos de licitaciones sabes, en estos rfp que son calificados que duran un montón de tiempo pero que ya nosotros hemos transitado en habilitarnos comercialmente y legalmente y eh, tributariamente para estar activos en todos estos procesos eh, también desde el punto de vista de gobierno donde en, en contraparte en Venezuela no estamos en absolutamente ninguno, solamente estamos en el sector privado, sabemos, ¿no? pero en los otros países estamos abiertos a, a todo el mercado
1: y eso, es está, y eso es importante a la hora de que venga un proceso de transformación digital hacia el, hacia el sector público hablando del caso de Venezuela porque vas a poder traer esa experiencia de eh, esos gobiernos digitales ciudades inteligentes, como nos quieran llamar en cada sí. una de esas áreas, ¿no?
0: Exacto. sí estamos. Fíjate que hay bastantes iniciativas en este segmento, en este sector eh, de ciudades digitales de, y de in, aplicando la inteligencia artificial y aplicando todas estas cositas lindas que nos han dicho por tantos años, inteligencia artificial, robótica, todo, dictata, todo esto se combina, se convierte en, en, en piezas, rompecabezas para armar una solución. ¿Okay? ¿Y, que, es que por,
1: y que, sí. por ejemplo, en, en, a, a mí como, como referente, no solamente de uso de la tecnología, sino a, incluso legal, desde el punto de vista de jurisprudencia, Colombia está produciendo tantas cosas alrededor de leyes, manuales de cómo usar inteligencia artificial en el sector público. O sea, tienen tantas cosas que yo digo, hoy están como años luz de toda América Latina. En un foro del BIT veíamos, veíamos como eh, la cantidad de leyes y de eh, y de, eh, en este caso um, ordenanzas que ya tiene hecha Colombia deja pero o sea los ponen en la cabeza del mundo o sea Latinoamérica toda queda atrás porque de verdad que hay un análisis y una formación ya de leyes para el uso de este tipo de tecnología cuando los normales que bueno tú sabes ¿no? la tecnología va adelante y, y el gobierno llega como cinco o seis años después en el mejor de los casos no y en Latinoamérica eso va a ser muy que... importante
0: en Latinoamérica nos hemos caracterizado siempre por ser early adopter, ¿no? Nos encanta.
1: Sí. Somos sí. novistas. En somos. Sí, y yo
0: creo, y, y, y yo siempre he pensado con las diferencias culturales que tenemos. Uh -huh. O sea, venezolanos y, y colombianos somos hermanos.
1: Sí. Sí, sí, es un, 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 un siempre
0: muy, muy uh -huh. parecido incluso a toda Latinoamérica una vez escuché un, hace mucho tiempo una persona que decía Maru del sector, ¿sabes? Nos vemos, nos vemos en cualquier momento en Latinoamérica es un, es un mercado muy pequeño.
1: Sí, es un papel es, que que papel. es, es, servi ¿no? es una servilleta te, te cruzas en una, en una reunión, sí, en un seminario en un aeropuerto, siempre la gente de tecnología, eh, que te aseguro te ha pasado, como me ha pasado a mí también que entrevisto a tanta gente en toda la región gente que, sola, que has conversas por horas en, 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 en herramientas de colaboración, que conversan por horas por teléfono, que se conversan por horas por WhatsApp y de pronto te ves a los dos, tres, cuatro años por, por, por horas de la casualidad en un evento. Exacto.
0: Exactamente, sí. Y, pero eso, eso nos da algo muy importante y en este momento más importante todavía. que Este comportamiento de esta personalidad que tenemos nosotros, que es cultural, que es esa, esa sí. colaboración, esa panadería, panadería es una palabra muy venezolana, ¿no? pero esa camadería eh, nos ayuda a que, mira, lo están, lo están haciendo nuestros hermanos colombianos y, y buscamos ayuda y nos las dan, y nos las aportan en todo el camino que ya llevan y, y Igual pasan en los países de Centroamérica, saben y, y del Caribe, por ejemplo, Panamá y Dominicana. O sea, es, es, es sentido latino. Nos hace que, que, que nos volvamos uno y que y ya cuando estemos en busca de proyectos, yo me, me, me ha dado muchísimo gusto cuando yo le pido a un cliente eh, de Venezuela que me, que me ayude a una referencia en Panamá. Y entonces se convierte en pan, se convierte en superamigos amigos claro. y son como que esas fuentes de referencia para intercambiar eh, testimonios, para intercambiar experiencia. Ok, y eso, y eso es lo rico de, de pertenecer a estos y, países,
1: ¿no? Y, y, y que incluso siento que esta misma alianza en aprovechamiento de proyectos tecnológicos entre el sector público y privado en los diferentes países, cuando empiezan a ver los resultados que les está dando, eh, este año y el que viene, siguen empujando a los gobiernos regionales a decir, mira, vamos a integrarnos más, vamos a hacer unificación de aranceles vamos, o sea, eh, queremos ya... Sí un espacio tipo Schengen, un espacio tipo euro. Eh, oh, y, 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 cada vez, y yo siento que esa curva que te ha dado tanto en Europa, aquí va a ser más rápido, por eso que tú comentabas, eh, el, acceso, el acceso tan rápido a tecnología y a llegar a un punto donde, ¿sabes qué? O sea, yo necesito que esto sea más ágil y la cosa sí, está sí. tornándose hacia, hacia una cantidad de proyectos interesantes y, y ojalá la región también lo aproveche. Porque sobre todo ahora, hablando de, de, de las aperturas que van a venir eh, en los diferentes países y en Venezuela también, vamos a empezar a competir con este tema verde. La, la, los, 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 los europeos nos van a decir, para allá va, yo te voy a dar inversión, inversión en ese país para cualquier proyecto, y dónde está tu certificado, cómo estás apoyando tú el tema verde, ¿Cómo, cuánto estás, cómo estás generando el CO2, y empieza ese match eh, interesante, no donde, va, Entonces... donde te va a poner a competir a primer mundo.
0: Es, es un tema importantísimo porque, bueno, todo lo que estamos buscando es que todo se prolongue lo más, lo más posible, ¿no?
1: Claro. Y ese
0: tema verde con ese impacto, en, en, en esa huella digital, y esa huella de carbono.
1: De huella de carbono, exacto. En el entuente como tú decías, o sea, ya no va a ser solamente en que, ah, mira, este, la, el delivery que yo entrego con el proyecto, no. ¿Cómo está tu oficina? ¿Cuáles son tus vehículos? ¿Cómo impacta? ¿Cómo, ah, sí. estás, ¿cómo estás controlando tu, a, 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 esa huella de carbono en tu casa y tus colaboradores para que sea como eh, un paso coherente? ¿no? Entonces, la cosa va, va a cambiar. De hecho, lo estoy viendo, lo estoy viendo mucho acá. Eh, más allá del tema eléctrico que tiene Venezuela y que tiene el norte, por ejemplo, de Colombia, de lado y lado hay una cantidad de proyectos, sobre todo de energía solar, eh, que tú dices, wow, o sea, más allá de las Expectativas alrededor de los problemas eléctricos, ambos países están buscando inversiones de, de granjas solares. Entonces, eh, vi, vi, eh, vi algo en Panamá hace, hace unas semanas que de, de un proyecto también que hicieron, que hicieron Solar, y tú dices, oye, la región está, eh, como tú dices, haciendo ese gran early adopter, pero directamente a lo comercial. Cero cuentos de juguetes de vamos a probar, sino vamos directamente a, 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 a Tener plataformas con mejor impacto ambiental y que nos ayuden a bajar los costos. ¿no?
0: Totalmente. Esto, esta y... generación de energía limpia, yo creo que hacia ahí vamos todos. No, no creo que en el planeta existe alguien que, que desapruebe eh, eh, la, estas iniciativas. Aunque bueno, se han visto casos. ¿no? Sí, pero sí. pero yo creo que los gobiernos tienen que incentivar y estimular, generar estímulos para que los proyectos eh, tengan esta, esta característica de deuda. No, no, no
1: eh, hablaba. Cuando tú hablabas ahora del de, de tema de inteligencia artificial en el sector público y privado, este, también más viendo, estamos viendo ese tema de los bots para ejecutar tareas rutinarias, para ejecutar tareas donde, donde por ejemplo, para el sector público y privado, del ciudadano o la persona de a pie pueda acceder a una respuesta rápida sin que eh, eh, sin pierda la calidad. No, no solamente la intervención, sino que, que no pierda la calidad de la, del delivery que, el, que, de lo que está Correcto. buscando. ¿no? Entonces, Correcto. eso también pone a las empresas a decir entonces yo puedo invertir esto y mover este recurso para otra área donde puede, lo, 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 necesito, lo necesito más en innovación en desarrollo de procesos y esta tarea la hago con bot ¿no? entonces, exacto este, aunque de eso estamos hablando de, de despido,
0: automatización, exacto.
1: de robotización mucha gente piensa que no, esto es una oportunidad de despido de reducir y realmente no lo que, no. Vas, lo que vas a hacer es utilizar mejor tu recurso humano y que ese talento te ayude a seguir innovando. Y las cosas rotarias oh. lo, lo, lo hacemos con tecnología, ¿no?
0: Exactamente. Lo hacemos con robótica. Así, Así es. es. Así
1: es. Así es. Maru, muchísimas gracias por, por esta... Este, a ti, por el espacio. Darla. Las palabras finales para ti, por supuesto.
0: Ah, bueno. Gracias, Alberto. Bueno, nuestra invitación es que, que bueno, que puedan visitar nuestra página web, nuestras redes sociales, eh, www.mt2005.com, redes sociales MT2005, para Costa Rica, MT2005 Costa Rica, y allí estamos siempre posteando bastantes artículos de interés, generando un contenido valioso para ustedes, síguenos que por allí vamos a tener bastantes noticias, incluso de nuevas convocatorias, nosotros eh, pues generamos bastantes eh, actividades a nivel de, de mercadeo, llevando contenido fresco y contenido puntual, eh, a todos los países donde estamos en todos nuestros mercados, síganos por allí que por allí estaremos informados
1: nada, Muchas gracias
0: nada. Alberto
1: No, gracias a ti